1: ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezansaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. Corrí el año 2009 y yo estaba dando una conferencia sobre redes sociales. Veo una mención en Twitter de una persona que dice... ...me encanta este argentino las cosas que dice y cómo las dice. Después de esta conferencia estuve hablando un rato con esta persona... ...y inmediatamente para mis adentros me dije... ...me encantaría algún día trabajar con esta persona. Pasó el tiempo y yo dejé la agencia en la que estaba trabajando... Y a la primera persona que le conté que había dejado de trabajar en esa agencia y que quería ver la posibilidad de trabajar juntos, fue a esta misma persona que había publicado ese tweet. No pasó mucho tiempo, pasaron algunos meses y tuvimos la oportunidad de, de hablar ya más seriamente y ver la posibilidad de que yo empiece a trabajar en su agencia. Después de un par de años de, de trabajar en su agencia, me ofrece ser socio de su agencia. Por supuesto, sin pensármelo dos minutos, le dije que sí, que no importaba las condiciones y que sí, que quería ser su socio en el proyecto que estaba desarrollando. Me imagino que ya sabréis, los que me conocéis un poco, de quién estoy hablando en esta introducción especial. Se trata de Jezabel González 10, Gesis para los amigos, y el proyecto al que me invitaba a ser socio era nada más ni nada menos que Vital Innova. Hoy, en este capítulo 6 de la temporada 2 de Loco por los Bits, cerramos el círculo juntos. Y hacemos la autopsia de Vitalinova, de un proyecto exitoso. Eh, particularmente para mí, no sé, tiene que pasar algo muy extraño como para que yo vuelva a formar parte de, de un proyecto de esas características. Nunca digas de este agua no debe beber, pero es muy difícil que se den las condiciones para que algo o alguien pueda igualar lo que para mí significó Vital Innova. Así que, bueno, junto con ella, vamos a hacer la autopsia de lo que fue Vital Innova. ¿Qué cosas hicimos bien? ¿Qué cosas hicimos mal? ¿Qué cosas hubiésemos hecho diferente? ¿Qué cosas no haríamos diferente por nada del mundo? Así que, bueno, después de esta introducción larguísima, si tienes una agencia de marketing... Si alguna vez tuviste una agencia de marketing o si tienes pensado tener algún día una agencia de marketing Te invito a que escuches este episodio muy especial de Loco por los Beats Bienvenidos Buenas tardes, buenos días, buenas noches Bueno, seguramente los que estéis viendo este podcast en YouTube Se os habrán abierto los ojos de sorpresa <risa> Dice, ¿qué hace qué hace esta gente? ¿Qué está tramando de nuevo? Estoy con mi amiga, socia, confidente y un montón de otras cosas más, que es González Díez, sin acento. Bien. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo le va?
0: Hola, Emi. Buenos días, eso, buenas tardes o buenas noches. Que bien, me va muy bien, contenta.
1: Bien. ¿Qué le, ¿Le quieres decir a la gente por qué estamos aquí? ¿Cuál es la propuesta que te hice? ¿Con, con las palabras literales?
0: Pues es que no me acuerdo de las palabras literales, pero básicamente me eh, ibas a interrogar y yo iba a improvisar,
1: algo así. Y te dije que yo iba a tratar de improvisar también, que iba a, a no tener guión. No te lo he cumplido del todo, ya sabes cómo soy. Me te, tengo unas palabras ahí apuntadas no es un guión pero es una palabra te dije exactamente que le íbamos a hacer una autopsia a Vitalinova si, exacto, si accedía. exacto. <ríe> que bueno ya pasó un tiempo para los que caigas y caigáis en paracaídas eh, al planeta tierra hoy que estamos grabando esto que es 9 de marzo del 2022 Vitalinova ya no existe como tal Queda en el corazón de la gente para, para siempre, pero que ya no existe como tal. Eh, pero bueno, como dije, tengo unas palabras apuntadas, no es un guión, pero tengo unas palabras apuntadas como para servirnos de guía. Y quiero empezar por el principio. Quiero que volvamos para atrás 13 años. Y sabes que yo no creo mucho en esto de misión, visión, valores. Siempre lo odié. Eh, pero sí, ¿qué objetivos y qué motivaciones tenías en ese febrero del 2009 para abrir Vital Innova
0: bueno mira aprovecho y te cuento eso que hoy estaba en un en, en el congreso de, de marketing del club de marketing de Castilla y León hablando más o menos de, de esto mismo y les diría que creo que el propósito viene después ¿no? o sea que vas haciendo el, de pro, el, el propósito de después y no tiene nada que ver lo que yo tenía en la cabeza eh, de idea de, de Vital Innova en el 2009, que nació eh, como una consultora tecnológica de implantación de RPs y CRMs en software libre, de lo que finalmente se convirtió. ¿no? Así mm. que, el propósito, como que vino, el propósito como que vino después o, 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 o vino dado después, ¿no? cuando, cuando te preguntas eh, para qué porras estoy haciendo esto.
1: Eso mismo. ¿no?
0: Y de ahí vienen los valores y de ahí viene y de ahí viene todo. Lo demás. sí que tenía claro dos cosas, ¿no? Eh, independientemente del modelo de negocio, tenía claro que quería estar rodeada de gente con la que me gustara trabajar y que me, y que quería hacer las cosas como yo pensaba que era la forma correcta. Y no, había, y no había muchas más, y, y no había muchos más, o sea, no había una definición de misión, no había, bueno, sí la había porque tuve que hacer un plan de negocio para presentar en los organismos públicos para pedir subvenciones, ¿no? Pero había un misión, visión y valores que era un, un copia-pega de cosas que había encontrado por ahí, ¿no? Uh -huh. Luego sí que es verdad que a medida que la empresa va cogiendo forma y el equipo va cogiendo forma, pues vas vas descubriendo que realmente la empresa sí tiene unos valores y tiene un, un propósito y hay una cultura y algo que no está escrito ¿no? pero que todo el mundo comparte y lo que pasa que eso yo es lo que te decía viene, viene después, no, no, no es a priori
1: no es un, no es un plan a priori y me, no me resulta raro porque te conozco ya hace muchísimos años pero sí que a las personas que lo estén escuchando o que lo estén viendo a lo mejor les resultará raro ¿tú no te habías marcado unos objetivos comerciales en esa entrada a, a la vida de Vital Innova?
0: No No, no me había marcado unos objetivos comerciales de hecho eso, había un plan de negocio que estaba en un Excel eh, que, que nunca seguí y... <risa> Y que a lo mejor es un error, ¿eh? no digo que no eh, lo que pasa es que la, la empresa nace como una especie de prueba y error de vamos a ver si podemos si hay mercado aquí si podemos hacer esto de la manera que, que nos gusta y, y si tiene cabida y si los clientes les gusta y nos lo, y nos lo compran ya sabes que Vital Innova estuvo más o menos 4 o cinco años de agencia de de implantación de CRMs y ERPs, aunque también hacíamos desarrollo web y los clientes nos iban pidiendo otras cosas, ¿no? Uh -huh. Vale, muy bien, me has hecho una web es muy bonita, pero no la visita nadie. No cumple los objetivos comerciales, no vende o, 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 o nadie me rellena el formulario de contacto o... ¿Qué hacemos, no? Y, y es cuando, a, a partir de esa necesidad del cliente, empezamos a... Empezamos a hacer marketing... De, de una forma eh, marketing digital porque era digamos que era lo que sabíamos hacer o, o la barrera de, de entrada era menos era menos complicada y de una manera muy muy ejecutora o sea vale vamos a hacer una campaña de Google Ads vamos a hacer posicionamiento eh, pero pensando siempre en la parte mucho más técnica que en la parte estratégica porque realmente hasta que llegaste tú a Vitalinova, ¿no? Eh, el marketing no tenía la importancia eh, que luego llegó a tener. ¿no? De, de hecho, con tu llegada, innova se transformó de una consultora tecnológica a una agencia de marketing. Y el marketing empezó a ser estratégico. Y empezamos a pensar en los objetivos del cliente y a pensar qué hacer para conseguir sus objetivos del cliente desde el punto de vista de marketing. Y luego hay una plataforma tecnológica o varios canales digitales que ayudan al cumplimiento de sus objetivos. Pero y que en general al cliente le dan igual. Exactamente, que yo esa es la conclusión que llegué muchas veces, que si realmente nos hubiéramos puesto a, a unos carteles eh, de compro oro por delante y por detrás, y hubiéramos paseado arriba y abajo de la calle Santiago, eh, pues quizás nuestras campañas hubieran tenido más eficacia para algún cliente y a nuestro cliente le hubiese dado igual. Es decir, sí. consígueme los objetivos, ¿no? Da igual, igual cómo lo hagas. Entonces, realmente, eh, si lo puedo decir de una forma un poco más pedante, en el sentido de que éramos una línea startup que nos íbamos adaptando y haciendo MVPs, ¿no? Que, Exacto,
1: de nosotros hubo, mismos.
0: De nosotros mismos. O puedo decir que nos adaptábamos a las a las circunstancias y que nuestro modelo de negocio, nuestro objetivo eh, comercial iba cambiando en función de, de nuestros clientes o, o de las necesidades de nuestros clientes. Uh -huh.
1: Y de las posibilidades del mercado. Hay que recordar que... Las redes sociales recién nacían, que sí. eh, Google Ads tenía poquitos años, no, no existía teníamos, el business manager de Facebook. No, ni siquiera. no
0: existía, y que, y que no teníamos miedo, y que éramos frikis o somos frikis, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto pioneros, y cacharreábamos, éramos curiosos, y se nos ocurría, vamos a hacer una campaña de Twitter Ads cuando realmente tenías que poner Twitter Ads en inglés para que realmente te apareciera la parte de Ads, porque en Twitter en español todavía no estaba, y este sí, tipo sí, de sí. cosas que nos hacían, sí, ser un poco diferentes y que los clientes nos mirasen con cara de marciano. Uh
1: -huh. Hablando de todo esto, eh, este sí que me gusta, este modelo de, de marketing de estratégico tradicional me gusta, eh, hagámosles rápido las 4 P a Vital Innova. Eh, las 4P, perdón, el DAFO a Vital La ah,
0: pensé que las 4P, pero las 4P también las podemos hacer. El DAFO. Sí,
1: sí, sí. No, eh, pero el DAFO, el DAFO me ah. interesa más. Primero, pa partiendo de lo interno, las debilidades sí. y las fortalezas. Bueno, las debilidades, eh, un poco ya les estás diciendo. Éramos unos MVPs constantes.
0: Sí, pero bueno, eso también puede ser una fortaleza, ¿no? Desde el punto de la rapidez en la que te, de la, la, te adaptas. Depende de cómo lo veas... Vale, y como es una autopsia por Morten,
1: eh, Exacto.
0: Eh, las, para mí la, fortale la única fortaleza que tenía innova frente a la competencia era las personas, que lo habré dicho hasta la saciedad y suena una frase hecha, pero lo más importante son las personas. Uh -huh. Y me costó porque dentro de este MVP el primer equipo de Vital Innova no tenía nada que ver con el último equipo de Vital Innova. Y yo creo que en esas iteraciones que hicimos y en la que tú formaste parte, en el que eh, nos íbamos quedando con, con lo mejor, por decirlo de alguna manera, o, o la gente iba evolucionando hacia una mejor versión de sí misma, eh, el, equipo de, el equipo que configuramos en los últimos años de Vital Innova. En los últimos tres años de Vital Innova era un equipo del que yo me sentía muy orgullosa. Y esa era la fortaleza, el equipo. Las ganas de trabajar del equipo, las ganas de colaborar, de hacer cosas juntos, de ayudar al compañero, de ponerse en los zapatos del cliente, de ser empáticos con el cliente, de siempre buscar los objetivos del cliente, aunque yo protestase es, mmm, diciendo que la rentabilidad se nos iba al a la mierda y que no podíamos hacer así, daba igual, seguíamos haciendo horas para el cliente, ¿no? Entonces, eso para mí era la fortaleza. La fortaleza era que las personas ponían toda la carne en el asador para cumplir los objetivos del cliente.
1: Tengo una sobre el equipo, después una palabra ahí, pero más adelante. sí
0: esa era la principal fortaleza, ¿no? El compañerismo y, y la forma de, de trabajar las personas, ¿no? Debilidades teníamos muchas, esto lo he dado eh, muchas vueltas. Uno, acuérdate que nuestro socio Manuel, cuando hacíamos los consejos de administración, incidía mucho.
1: Nos mataba.
0: Sí, y, y con toda la razón del mundo, en el que no teníamos el foco puesto en la rentabilidad. Y teníamos y, vita, y teníamos Vital innova como si fuese una ONG o, o todos tuviésemos el euromillón, nos hubiera tocado el euromillón y no tuviésemos la necesidad de trabajar para ganar dinero. No teníamos puesto el foco en los números y, y eso nos secuestró. Eso hizo que no pudiésemos crecer, que no pudiésemos a acometer a inversiones, que no pudiésemos contratar a, a más gente porque no, no teníamos posibilidad, ¿no? Y, y nunca, nunca, nunca poníamos el foco en la rentabilidad. Siempre poníamos el foco en las personas, en los clientes, en hacer mejor nuestro trabajo. Y ella para mí fue la principal debilidad. Hay otra debilidad que creo que le he dado muchas vueltas y es que, que eso fue cabezonería mía, una creencia limitante, que es que yo no quería que fuésemos una agencia mucho más grande.
1: Que discutías bastante conmigo sí, en relación a eso.
0: discutíamos. Y decían, no, no quiero que seamos más de 10, 12 personas. ¿no? Y eso, eh, compitiendo con un mercado global, ¿no? luego hablamos de la otra parte de, de externa, ¿no? pero compitiendo en un mercado global tienes un riesgo muy alto, porque al ser una agencia pequeña puedes llegar a determinados clientes, necesitas llegar a unos clientes más grandes, eras una agencia demasiado pequeña para ese tipo de clientes, no uh -huh. con lo cual estábamos en tierra de nadie, porque éramos una agencia grande para una pyme
1: con sí, precio claro. que,
0: que no competíamos en precio siempre nos decían que éramos muy caros para el entorno local Uh -huh. Y luego las empresas que ya tenían un, un tamaño más grande eh, optaban por contratar una agencia de marketing digital de Madrid. Hmm.
1: Vamos y a lo... hablar que para los que no conocieran Vital Innova, llegamos a ser 12. Sí. En total. El, el número más alto llegamos a ser 12.
0: Exacto. El más hmm. alto llegamos a ser 12. Yo con 12 personas ya me empezaban a entrar los siete males. Y ya no. Lo... Totalmente injustificado, ¿no? Pienso. Y porque, porque podíamos haber crecido eh, para tener menos riesgo, ¿no? Cuando es una empresa pequeña, pues eso, aparte de que te cuesta con, encontrar clientes grandes porque te ven como una agencia pequeña, tienes un riesgo muy alto porque si te va una persona, por ejemplo, si te va la persona de diseño, no tienes diseño en la empresa. Uh -huh. Y es un riesgo grandísimo. ¿no? Porque realmente te, éramos como el equipo A. El otro día me decían que no podía decir lo del equipo A porque es como muy de boomer y la gente ya no lo entiende.
1: <risa> no los conoce.
0: No los conoce, ¿no? Bueno, pues éramos un grupo de cada uno especializado, ¿no? Eh, muy bueno en lo suyo. que ahora, algún...
1: ahora puedes decir Scorpion, que es una serie de, de, ¿Ah, de sí? chicos millennials que hacen lo mismo.
0: Vale, pues Scorpius, no te decía, pues la patrulla canina, no tengo ni idea porque nunca he visto patrulla <risa> canina, pero bueno, digo, pero al final éramos un, cada uno especializado en una cosa y muy buenos cada uno en su especialización y juntos uh -huh. hacíamos un equipo de la leche que conseguía cosas increíbles. El problema es que si una persona se marchaba o, o, o por lo que fuese, por las circunstancias que fuesen, pues entonces estábamos en riesgo porque ya nos faltaba o la persona de SEO o la persona de diseño o la persona de desarrollo, con lo cual estábamos en un, en un riesgo contra, constante. ¿no? Y eso era una debilidad muy, muy grande. Y yo creo que esas son las dos principales debilidades. En no poner el foco en la rentabilidad de, en, en, y no preocuparse por la rentabilidad de la empresa. la empresa tiene que ser rentable. Yo decía, con que sea sostenible es suficiente. Y eso es una mentira. Eh, que me ha costado comérmela con patatas porque no es suficiente con que una empresa es sostenible. Tenía un profesor que decía ¿cuál es la rentabilidad de tu empresa? Si la rentabilidad de tu empresa es menor del 3%, coge toda la inversión y compra plazas de garaje. Uh -huh. No montes una empresa porque el esfuerzo es muy grande para al final del año tener una rentabilidad del 3%, que es lo que te da una plaza de garaje que tú la compras, la dejas ahí, sí. la alquilas y te das la rentabilidad. Entonces, ¿para qué te complicas la vida? No? Coges Exacto. la inversión compras plazas de garaje ¿no? y no estás trabajando 16 horas al día, 365 días al año para conseguir esa rentabilidad. Y nosotros mm. nunca conseguimos tener una rentabilidad alta porque no teníamos puesto el foco ahí. Y yo decía, no pasa nada. Mientras la empresa da para pagar los salarios, pagar los gastos, pagar a los proveedores externos y la empresa sea sostenible, yo eh, me doy por satisfecha y eso es un error porque si no tienes rentabilidad al final no tienes un colchón y cuando viene una mala época o cuando surge un imprevisto no tienes un colchón financiero en el, que, en el cual refugiarte para, para poder pasar ese bache. Tampoco puedes acometer muchas inversiones y luego las cuentas no son eh, atractivas para ningún inversor ni para ningún banco y es más difícil acceder a la financiación y también te impide el crecimiento.
1: Tenía, tenía el tema de, de, de rentabilidad más adelante. Eh, pero pues Si quieres, terminamos con el, con el DAFO y ahora nos ponemos con esa parte. ¿Realmente? Las am, amenazas y Amen oportunidades
0: amenazas mira amenazas es que tú tiras una piedra y te salen 10 agencias de marketing digital y es muy difícil para el cliente distinguir una agencia de marketing digital de otra agencia de marketing de digital alguien que es una persona freelance que llega hasta donde llega pero que hace bien su trabajo pero es freelance solo puede hacer una cosa bien ¿no? a la vez o de aquellos que tienen redes sociales y se piensan que por tener redes sociales eh, son community managers y, y que por ser community managers son una agencia de marketing digital. Eh, del, del, en el sector tecnológico hay mucho aprovechado de, de la vida sin conocimientos técnicos que basa su negocio básicamente en estafar a los clientes y venderles un, una web que no funciona y luego hacerlo con otro cliente y otro cliente, ¿no? Y luego agencias que hacen un trabajo maravilloso y agencias que no hacen un trabajo maravilloso pero tienen un, un nombre estupendo y, y, o sea, fíjate el abanico, o sea, Hacer un, un, un plan de marketing digital... Bueno, un plan de marketing te puede costar desde 5.000 hasta 50.000 euros. Hacer una web te cuesta de, 3, de 300 a 30.000. Llevar sí, sí. la comunicación de una empresa te puede costar desde 200 euros al mes a 20.000. El, el cliente no tiene los conocimientos suficientes, generalmente, para distinguir eh, lo que está comprando. Con lo cual... Amenazas hay muchas, porque tienes que capacitar ¿no? o al cliente para que sepa... O sea, la amenaza es que generalmente el cliente no sabe lo que está comprando.
1: Sí, y no, o no distingue que no es culpa de él. Es imposible distinguir sí. los valores intrínsecos de cada una de las opciones antes de haberlo probado. Es decir, mira, esta gente me responde, esta gente cumple los plazos. Sí, te lo pueden decir en su web, pero de ahí a que lo cumplan es otra cosa. Y luego cosa.
0: acuérdate que en Vital Innova teníamos muchos clientes que venían rebotados de otras agencias, que habían estado ya en dos, tres agencias, uh -huh. en todas habían tenido malas experiencias y entonces venían no con
1: con los con los dientes afilados sí. así sí. sí
0: en plan me vas a engañar no y era muy difícil sí. trabajar con ellos no por eso acuérdate sí. que cuando hablábamos de nuestro buyer persona de dónde nos posicionábamos que ya decíamos bueno empresas más grandes que al menos facturen dos millones de euros no decíamos para que tengan algo de presupuesto no que tengan un presupuesto destinado a marketing y a ser posible que tengan un director de marketing porque dirigirte al dueño de la empresa es mucho más complicado que dirigirte a un director de marketing, porque un director de marketing estás hablando con él el mismo lenguaje, o con ella, el mismo lenguaje, y además el dueño lo ve siempre como un gasto y el director o directora de marketing no. Entonces, principal amenaza, el, descono el, principal amenaza, el desconocimiento y los vendemotos y la gente... Que, hacía, que nos daba mala fama al resto de las agencias de marketing digital. Esa sí. era la, la principal amenaza. ¿Oportunidades? Pues realmente había oportunidades, porque como estábamos en un entorno nuevo y creciente, pues realmente había oportunidades. En, en cuanto que cuando empezamos en Vitalinova, ¿no? pues no había tantas agencias Hicieran posicionamiento, hicieran campañas de paid en, eh, en redes sociales, eh, hablaran de inbound marketing, eh, hicieran email marketing. No, de hicieran,
1: desarrollos de e-commerce complejos. O sea,
0: integraciones con e-commerce uh -huh. RP, eh, temas de, de CRO. Que ojo, miran, que eso también es una debilidad porque éramos...
1: No teníamos el foco en, en ninguna acción claro, concreta. éramos
0: demasiado pequeños para ser una agencia de marketing digital generalista.
1: Uh -huh. Entonces
0: teníamos que haber puesto el foco. Y cuando pusimos el foco, que pusimos el foco en un sector, cuando de decidimos que íbamos a especializarnos en bodegas porque teníamos mucha experiencia, eso también fue un error porque no medimos adecuadamente el, el sector, ¿no? Y si, qué necesidades en cuanto a marketing real tenía y qué presupuesto tenían destinado para, para este tipo para este tipo de cosas. Entonces, no, ¿qué, ¿Qué presupuesto
1: tenían y qué presupuesto estaban dispuestos claro. a meter en ese...?
0: Sí, en digital. Mm. ¿Y, qué y por, qué, por qué no veían retorno?
1: Eh,
0: mm. Quizá a lo mejor llegamos pronto. No lo sé.
1: Eh, yo, tema... que, yo creo que sí. O sea, pre-pandemia... La pandemia sí. ha cambiado un poco la, la perspectiva de casi todos. Siguen teniendo también muchas reticencias en cuanto a la inversión. Algunas por posibilidades reales. Ahora está, está muy difícil el mercado. Sí. Y otras mmm, por... Hay, hay muchas bodegas, para decirlo de una manera sencilla, que hay muchas bodegas que eh, a dos días de sacar su, su cosecha ya tienen todo vendido sin hacer nada de marketing digital. No lo necesitan.
0: Marketing de escasez,
1: ¿no? De sí, y las que lo necesitan son demasiado pequeñas todavía como para poder invertir, que es un error también. Deberían haberlo pensado la inversión sí. antes, porque al final es como una pescadilla que se muerde la cola. ¿no? Lo mismo que estamos diciendo para Vital Innova es lo que les pasa sí. ahora. Dicen, no, no, cuando ya tenga dinero voy a invertir, y pero que si no inviertes nunca vas a crecer. Entonces, sí. sí. Es, es un problema.
0: Y que, quizá, y quizá es... el último, como no sé si es una amenaza, porque también era una debilidad, quizá estar en Valladolid también fue una amenaza y una debilidad. <risa> y te digo sí, o, por bueno, o una
1: fortaleza, nos, nos hemos convertido, ah, mira, me olvidé, mira, mira, para los que estéis viendo el podcast en, en YouTube.
0: Ah, yo no la llevo puesta pero realmente eh, todo el mundo mira, hoy que estaba este, en este congreso que te comentaba antes no, todas todo las personas que estaban allí conocían innova
1: éramos unos monstruos no está, está mal que lo diga yo pero éramos éramos
0: la agencia de marketing digital más conocida de todo Valladolid hmm. y estábamos está mal que lo diga yo también muy por encima del resto de las agencias de marketing de Valladolid Sí. bastante por encima y ocupábamos una posición que ahora no ocupa a nadie o sea no puedo cuando me dicen recomiéndame a alguien a alguna agencia no porque si, si no yo ¿Sí? si agencias como, como tal que hayan ocupado nuestra posición que yo yo no no conozco y sin embargo en mí eso no sirve para nada. Ser la mejor agencia de marketing digital de Valladolid no sirve absolutamente de nada. Porque, una, si tu mercado no está en Valladolid, da igual que seas el más conocido en Valladolid, porque realmente mm. nuestro mercado era más global, estaba en Madrid o a nivel nacional, y fuera de Valladolid no nos conocía ni el gato. Y, y dentro de Valladolid se nos veía que, como éramos los más conocidos y no sé qué, pues éramos los más caros.
1: Los más y caros.
0: ¿No? Cuando tomé la, la, la decisión de, de, de pasar página con, con Vital Innova, eh, me acuerdo que una eh, cliente a potencial con una empresa importante en Valladolid me animaba a volver a montar otra agencia de, de marketing digital y, y me dijo: ¿Y si, eras los, si, si erais los más buenos? ¿Por qué no montas otra agencia de marketing digital? Y la dije, porque no me contrataste. Claro. O sea, no es que. esto. Porque no me contrataste tú y otras mil empresas que, me, que, que necesitábamos y que nos contrataran. Porque. Por eso digo que. que
1: ¿Y qué te pues, respondió a eso? No,
0: nada, no me respondió nada. Pero realmente es. Eh, eso las, las empresas que ya tenían cierto nivel de, de inversión y que contaban con un cierto eh, nos veían eh, con, con un cierto bagaje a la hora de hacer marketing eh, nos veían como una agencia de provincias que no estaba a la altura de lo que ellos necesitaban ¿no? y se iban a contratarla a madrid ¿no? y tengo casos en mente que seguro que tú también tienes en mente, ¿no? Uh -huh. Luego en Madrid no les hacían ni caso porque, claro, para en Madrid... Para era la
1: un, inversión que querían meter.
0: Era una mierdecilla de cliente, ¿no? Comparado uh -huh. con otros clientes suyos, ¿no? Y, sin embargo, nos costaba entrar mucho ahí. Por eso te digo, es una debilidad. Y si hubiésemos sido del mismo tamaño en Madrid, pero hubiéramos sido una agencia de Madrid. Era como caché. Eso es una paletada.
1: sí y además hubiésemos así. tenido que entrar en, en la guerra de Madrid
0: de hecho acuérdate que teníamos oficina en Madrid aunque no uh -huh. pisábamos y teníamos las tarjetas de Madrid porque acu acuérdate que perdimos un cliente importante nacional eh, que nos habían aprobado la propuesta pero que cuando el director general vio que éramos una agencia de Valladolid nos echó por atrás la propuesta cuando uh -huh. el director de marketing nos la había aprobado y fue cuando dije, esto no nos vuelve a pasar, ¿no? Y <risa> con las tarjetas con la dirección de Madrid. <coughs>
1: Aún
0: así, pues eso, eso eso también fue, no sé si una debilidad, o no, o no lo supimos, o sea, no lo supimos encajar bien.
1: Hmm. Hablando de todo esto, eh, lo mencionaste así muy al pasar, pero son dos de las, de las palabras claves que tengo yo apuntadas también. Y que van relacionadas con un montón de otras cosas que, que si quieres entramos en detalle en cada una de ellas. Esas dos keywords, para hablar correctamente, son flujo de caja y recurrencia. Sí. ¿Sí? El flujo de caja obviamente se consigue con lo que estamos diciendo. no Consiguiendo cliente tras cliente, tras cliente, tras cliente. La recurrencia se resuelve tratando bien a los clientes y manteniéndolos en servicios, como es lo que ofrecíamos nosotros. La verdad que teníamos una recurrencia alta o altísima, podría decir yo, eh, pero teníamos graves problemas en el flujo de caja. <coughs> Todo esto iba relacionado también con lo que, algo que nos decía Manuel, no que, que no nos enfocábamos lo suficientemente en la venta. Nuestros clientes, eh, muy pocos habían venido por un lead frío, no, no le dedicábamos la verdad no le dedicábamos no, esfuerzos no teníamos a la venta. El,
0: no teníamos el foco ahí los primeros los, los primeros clientes vinieron pues eh, por sus contactos como por los míos y luego básicamente funcionábamos por el boca a boca porque nos recomendaban y realmente los leads que nos llegaban eran leads templados ¿no?
1: Uh -huh
0: porque alguien ya les había hablado de nosotros, tenía buenas referencias y quería contactar con nosotros y tenía un proyecto en mente. No estábamos vendiendo, simplemente estábamos eh, pegando el último empujón a esa persona para que, para que trabajara con, con nosotros. Mm. Hicimos, cuando empezamos a hacer marketing para Vitalinova, que también fue que es otro horror, ¿no? y, y ahí, ahí también... Mm, mm, eh, teníamos mucho debate, ¿no? eh, si, porque realmente no le dedicábamos el tiempo que le teníamos que dedicar ¿no? para hacer este inbound marketing y a través de contenidos que lo empezamos a hacer en el blog, redes, o la, las entrevistas que subíamos a, a YouTube, las, las mini charlas entre nosotros que subíamos a YouTube y por último el podcast, ¿no? pues esa, esa parte nos da visibilidad, pero realmente, no nos atraía clientes como tal luego organizamos eh, eventos ¿no? que hoy me lo recordaban en este congreso eh, eh, como... esa
1: era nuestra acción de marketing de Vitalinova sí. era eso y, y como decías recién sí. el sector era el equivocado porque sí. nos costaba un pastizal y de ahí no han caído creo que ni, ni dos clientes.
0: Hacíamos eso el Congreso de Marketing en Guangzhou, lo hicimos durante mm -hmm. tres años, fue un éxito desde el punto de vista de asistencia y de y de, y de la calidad del evento y de y cómo se va y cómo los asistentes valoraban el evento, pero realmente en términos de clientes creo que cayeron dos clientes.
1: Uh -huh. sí, También sí, sí, hicimos
0: lo de el estudio de. El, el estudio de. Acuérdate que hicimos el estudio de, dentro de lo que es el Marketing and wine, de las denominaciones de origen. Y sí, el del Marketing
1: nos, Wine Score.
0: Sí, que nos sí. curramos estudiar las de O's, todas las bodegas de las de O's para hacer un ranking en cuanto a visibilidad, notoriedad, comunicación digital y estuvimos seis meses currándolo y que fue también una campaña de, de, de inbound marketing muy buena y realmente tampoco tampoco tuvimos los resultados esperados porque sinceramente ahora pienso eso, que nos equivocamos de, de target, ¿no? De, de, de quién era nuestro... De sector,
1: De sí. sector,
0: nos equivocamos, nos equivocamos de sector. Hmm. Y, y luego, sí que en la última época de digital innova probamos con una agencia externa de comerciales, acuérdate, que tampoco llegó a funcionar bien porque nuestra preventa es una preventa consultiva. Y externalizarlo en personas que no saben de marketing digital no llega a funcionar porque no vendemos aspiradoras uh -huh. ni vendemos un producto, ¿no? tangible o intangible entonces pero sí que es verdad que, que no teníamos tiempo para focalizarnos en la venta y que si hubiésemos puesto más esfuerzos en la venta hubiéramos eh, podido elegir los clientes con los que trabajábamos y eso nos hubiera permitido ir más desahogados como equipo porque muchas veces y eso también es un error hemos eh, elegido proyectos, o dicho que sí a proyectos, que sabíamos que nos iba a complicar la asistencia. O proyectos <risas> en los que no éramos expertos y decíamos que sí, por ese miedo a tener, no tener el flujo de caja suficiente. Uh -huh. Y eso también te desvía del objetivo, porque inviertes mucho esfuerzo en hacer algo que no controlas, y no tienes en cuenta el coste de oportunidad, ¿no? Que es, si estuviese haciendo lo que realmente sé, podría estar ganando mucho más dinero, o por lo menos podría estar sufriendo, sufriendo menos.
1: No, o sea, y además que, que te desvía de...
0: Sí, te desvía día de... Día. Sí, y te o sea, desvía de, de cuál es el objetivo y de lo que se hace en la empresa, ¿no?
1: O sea, al final... La, las fuerzas de la fuerza de venta de Vitalinova eras tú y yo nada más sí. y si nosotros estábamos ocupados haciendo otras mil millones de cosas montando campañas armando automatizaciones sí. y tú dirigiendo los proyectos y demás está claro que nadie vendía
0: nadie vendía con lo cual si no vendes no puedes escoger uh -huh. Y, y si estás en un momento en el que, la, que hay un, una tensión de tesorería, pues a lo mejor tomas decisiones erróneas en cuanto a qué, tipe, qué tipo de proyectos haces y cuál no haces.
1: Claro, sí. claro. Que pasemos a, a otra cosa que está todo relacionado junto y que tiene un poco que ver con lo que decías antes. Ahora la, las keywords... ...que tengo apuntadas son... ...equipo, organización... ...y control de proyectos... Eh, ...pasemos... ...pasemos a la parte de equipo... ...y... ...eso... ¿cómo, ...cómo los o nos elegías... ...qué es lo que tenías en cuenta... Eh, ...también si, si... ...nos quieres contar... Al, alguna, ...algún aprendizaje... ...que te hayas llevado de, de todos estos años...
0: Bueno, pues mira, he elegido siempre de la forma que no se debe hacer, <risa> que ha sido por feeling. Eh, cuando ya empezamos a ser más y delegue parte de la, de la contratación del equipo, por ejemplo, cuando empezamos a meter más personas en desarrollo para mí lo importante era que la, eh, ¿no? cuando Robert estaba de CTO que fuese el Robert el que eligiera el equipo con el que él iba a estar a gusto trabajando y, y yo tenía como una última palabra en plan bueno este puede ser muy bueno pero si me cae muy mal eh, no va a entrar en Betalin. es un es un filtro de mierda ese ¿sabes? porque aparte de ser muy subjetivo eh, sí me puedo equivocar y de hecho alguna vez me he equivocado ¿no? eh, lo que sí que es importante es eh, intentar a través de la entrevista eh, identificar si los valores de la persona son similares a los valores de, de la empresa porque la, la parte de skills más técnicas o estas aptitudes con, con P eso se puede aprender ¿no? Y aunque luego sabes que también nos llevábamos palos ahí porque cuando contratábamos gente junior, les tratábamos con mucho cariño, les formábamos y luego como era natural, pues echaban a volar, ¿no? Uh -huh. Y eso desgastaba mucho. Luego cuando decidimos que ya no íbamos a seguir invirtiendo nuestras horas en formar de, de forma astruista a, perso a, 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 a personas que, que luego pegaban el salto, a una empresa más grande y que contratábamos senior si nos ahorrábamos ese periodo de aprendizaje pero a una persona senior le puedes medir por las capacidades pero sobre todo yo creo que le tienes que, que contratar por la, por la actitud uh -huh. y yo uno de los errores que cometía es que si me caía bien pasaba, ¿no? <ríe> pero no me preocupaba mucho en las skills técnicas o en, o en los conocimientos ¿no? y porque yo soy firme creyente de que que, sí, que todos tenemos capacidad de aprendizaje. Pero bueno, luego entran en el día a día y realmente necesitas una persona que desde el minuto cero resuelva los problemas, sobre todo si estás contratando a, a un senior. Con lo cual, si patinas en, y no es la persona adecuada, aunque haya feeling, pues te ves en la tesitura de decirle me he equivocado y te tengo que echar. Y ostras, es que estás jugando con la vida de las personas. Sí, sí, sí. Y mm. no se puede hacer alegremente. Entonces, no creo que mi método de contratación sea el mejor del mundo, por no decir que es el peor, el peor del mundo, ¿no? Eh, lo que pasa es que cuando en, en, contratas a una persona o entra una persona, ya sabes que también éramos mucho de cantera, ¿no? Eh, entraban becarios y, y muchos se han quedado con nosotros. Y se si quedaban.
1: Ahí, mm. ¿no?
0: El caso de Rafa, el caso de Mayara, eh, y, y se quedaban con nosotros y eso está genial. Y luego hay personas que han pasado por, por Vitalinova que no compartían los, vital, los, los valores de Vitalinova y que ellos mismos no se sentían cómodos, con lo cual digamos que el propio sistema acaba como expulsando a, al elemento extraño. ¿no? La persona se va porque no está cómoda. Porque los valores de Vital Innova eran los que eran, ni buenos ni malos, eran los que eran, lo, los que eran y tú puedes compartirlos o, o no. Y, y eso, lo que fuimos, lo que como comentaba antes, ¿no? en estos eh, MVPs, de, el, el propio equipo se iba configurando a, a, a sí mismo. Y nos íbamos creando personas valiosas que encajábamos y que nos gustaba trabajar juntas.
1: Yo Una de las cosas que, que me quedé pensando desde siempre y relacionándola con el punto anterior, el de la rentabilidad y por cosas que me has comentado tú también en un montón de ocasiones, es si el equilibrio perfecto no está en seniors que, que elaboren la estrategia y controlen el, la generalidad del proyecto y juniors que ejecuten el día a día. Pero... Para mí
0: eso es el equilibrio perfecto. Pero para eso sí. tendríamos que haber sido más. Es como una especie claro. de pescadilla que se muerde eh, eh, mm. que se muerde la, la cola. Ese es el equilibrio perfecto. Eh, eh, también hay que ponerlo en contexto para los que no nos conozcan. O sea, eh, eh, atraer talento cuando eres una empresa pequeña es difícil, ¿por qué? Es muy difícil competir con el mercado, no puedes pagar el salario que paga una una, una multinacional o una startup eh, y tienes de alguna manera buscar otra forma de motivar a la gente que trabaja contigo, ya sabes que yo con eso era muy pesada. Éramos empresa familiarmente responsable, cuidábamos mucho la conciliación, la implicación del equipo, el compartir responsabilidades. Hacíamos las retros mensuales que yo no lo he visto hacer en ninguna otra agencia y no es por marcarnos una medalla. No, en el no, que, claro. En el que mensualmente, a lo mejor las empresas de software están más acostumbradas a hacer este tipo de, de, de ejercicios y aplicar estas metodologías. Y yo estaba, sabes, que estaba muy empeñada en aplicar metodologías ágiles orientadas al desarrollo de software a una agencia de marketing. Y a veces encajaba y a veces no. Las retros encajaban muy bien y creo que encajan en cualquier tipo de trabajo porque nos permitía eh, que, la, si la, que la gente pudiera, dec, pudiera expresar qué veía que estaba mal y cómo se podía mejorar. Y eso hace, hace que te impliques. Entonces, eh, lo que pasa es que, aún así... Eh, haciendo que el equipo sea autosuficiente, que se implique, que esté motivado, las medidas de conciliación, la flexibilidad, eh, la formación. Eh, aún así, si viene la competencia, entendiendo por una startup, y a esa persona le hace una oferta por el doble o el triple de lo que nosotros podíamos pagar en innova la persona se va a marchar y es totalmente lógico y natural.
1: Sí, y eso que teníamos el dato de que pagábamos un 30% como mínimo por encima de lo que pagaban otras agencias. En Valladolid, ¿eh? claro. Sí.
0: En Valladolid. Hmm. Y, y eso también eh, hacía que. Y eso también volvía a hacer que pusimos una agencia poco rentable. Uh -huh. Porque para nuestro tipo de clientes no podíamos subir más el precio y sin embargo, las personas que componían el equipo eran personas. Más senior o con más señoritino, O sea, con más experiencia, muy buenos, y que deberían estar cobrando todavía más de lo que cobraban. Uh -huh. Entonces, mmm, claramente nos estábamos equivocando de clientes.
1: Sí, este o equipo, de estructura, o de, sí. organización. Eso, o de organización. Por eso. Puse, sí. Claro, por o eso puse la otra palabra, ¿no?
0: A nivel de, a nivel de, de gestión de, de proyectos, que ya sabes que yo siempre he sido muy pesada con eso y, y, y muy fan de las metodologías ágiles, eh, no he visto ninguna agencia de marketing que se gestione como se gestionaba Vitalinova en términos de, de, de eficacia de, de Ni los la vas a ver. De, 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 de los proyectos. Eh, de gestión, de, de, de la, la, la gestión de las tareas, la autonomía a, del equipo, y aunque odiases Gira, pero yo sé que lo odias profundamente porque es muy poco usable, en la forma de trabajar por sprints semanales en el que teníamos ¿no? a, a Sierra, que realmente era el, el, el maestro de orquesta que se encargaba de priorizar todas las tareas, asignarlas, mm. eh, aquello funcionaba eh, de una forma muy suave ya. O sea, habíamos conseguido... Eh, hecho fluía. O sea, el engranaje iba, iba muy bien. Hecho, no, conseguido... a ver,
1: yo lo odiaba Gira por la usabilidad, como sí. bien decías. Era feo como un dolor y debe seguir siendo feo igual. Pero le reconocía ese valor. Nosotros éramos absolutamente autónomos durante toda la semana hasta que se presentaba el control de tareas una vez a la semana y cada uno exponía qué tareas tenía, cuáles se le habían bloqueado, por qué se le había bloqueado, teletrabajábamos muchísimo antes de la pandemia durante las tardes y eso se da justamente gracias a la metodología.
0: Entonces, en esa parte yo creo que encontramos la excelencia o, o casi llegamos a, a la excelencia. Creo que ahí se podía, poco se, po, se podía mejorar. Y aún así, acuérdate que los proyectos se nos desviaban. Uh -huh. Sobre todo los proyectos de desarrollo de software en el que el alcance no está muy bien definido o el cliente cambia de opinión o nosotros no hemos sido capaces de explicarle al cliente realmente cuál era el alcance del proyecto.
1: No sé si de explicarle o ser muchísimo más firmes por miedo justamente como no teníamos tanto, tanto flujo de caja, sí. no ser muchísimo más firmes con los clientes, decirle mira, hasta aquí ha llegado sí. tu alcance y ahora que te haga a partir de este alcance se te va a cobrar X. Eh... También,
0: también es verdad que éramos muy exigentes con nosotros mismos porque uh -huh. nosotros en el alcance podíamos tener una cosa y si veíamos que no estábamos cumpliendo con los objetivos que el cliente quería lo tirábamos toda la basura y rehacíamos la estrategia y volvíamos a plantear otras campañas y eso, no estaba, y eso no estaba reflejado en el alcance entonces la rentabilidad sí, el cliente estaba muy contento pero la rentabilidad del proyecto si no llegaba al, al garente uh -huh. Y eso sí, es otra sí, sí. cosa que, de alguna manera, tendríamos que haber sido capaces de reflejar en las propuestas. es Vale, yo itero hasta conseguir los objetivos, pero te cobro cada iteración.
1: Claro. Mira, ahora yo no lo, ya no lo sufres, el, el grito constante tanto de Carlos como mío, mm. pero yo lo pienso cada vez que monto una campaña de, de Facebook, lo pienso, digo... Si yo tuviese que cobrar a Valor Vital Innova montar una campaña de Facebook y hacer el seguimiento mensual de una campaña de Facebook ahora, no sé cuánto lo, lo tendría que cobrar. Directamente no lo sé, porque es eso. Tú la montas, anda perfecto durante dos días, al cuarto día se te van las conversiones a la mierda, eh, tienes que volver a cambiar las creas o cambiar la audiencia en el medio o te paran del la campaña de la campaña porque
0: deciden que te paran la campaña o te, o te rechazan la tarjeta de crédito. y
1: Bueno, de esas, miles. Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Y todas esas cosas no las tienes contempladas. Pero si las tienes contempladas, ojo, y le pasas ese presupuesto al cliente, el cliente lo va a rechazar. ¿Por qué? Y volvemos al Uy. tema de, la, de, de las amenazas, ¿no? Porque es que resulta que hay 200 agencias que hacen lo que tú haces por un cero menos. Es, uh -huh. no, 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 no es lo mismo, ¿no? Y, y a lo mejor soy muy repetitiva, ¿no? Y es, vale, entonces el, el truco para mí está en encontrar a los clientes que valoren y, che, y quieran pagar eso. Uh
1: -huh. Vale. Y hablando de esto, llega octubre del 2020, ¿y qué pasa?
0: Pues llega octubre de Sicilia, en 2017, eh, me remonto a 2017. En 2017, eh, en la primera cumbre CEO que organiza Mariano Llorente, que era en, en, en la granja en Segovia yo tengo un espasmo involuntario de glotis esa es la parte que, eh, que, que ponía ahí en, en el diagnóstico. Eh, uh -huh. Las sensaciones de ahogo, bueno, te ahogas. Sí,
1: en en, castel, en castellano antiguo es no poder respirar, quedarte sin aire.
0: Sí, y, y no puedes respirar de verdad y te ahogas y, y te desmayas, ¿no? Y la sensación es que te vas a morir en el momento. Y, uh -huh. y bueno, pues... Eh, me llamaron al 112 y fue un episodio que me hizo replantearme muchas cosas. Y, y yo pues tenía unos picos de estrés muy altos, y a raíz de eso eh, salió eh, tenía la tensión muy alta, un, un, un indicador de daño cardiovascular y también tenía problemas de, de espalda. Y acuérdate que ya lo hablábamos en el, en el Consejo de Administración que decíamos, ¿no? Y, y era una amenaza ¿no? Que no me la creía yo, pero yo decía si al año que viene Vitalino va no ser rentable, cierro Vitalino. Pero al año siguiente era rentable, acuérdate, ¿no?
1: Y fue el mejor año de, sí, de todo Vitalino. Sí,
0: 2018 fue bien, 2019 fue regular y 2020 uh -huh. tenía toda la pinta de ser un año bueno muy bueno, llegó, sí, sí. Hasta que llegó hasta que, hasta que que llegó la pandemia. Y con pandemia no fue malo. Acuérdate que sí que es verdad que el cliente más grande que teníamos pasaron la inversión, pero luego eh, nos sonaba muchísimo el teléfono y, y nos llegaba un mogollón de oportunidades porque de repente todo el mundo se volvió loco y querían un e-commerce. Y fue cuando lanzamos la línea de negocio de montar Shopify porque la gente quería su e-commerce en una semana, ¿no? Y lanzamos uh -huh. la landing de tu e-commerce en una semana y nos pusimos las pilas y empezamos a hacer Shopify y aquello fue una locura y, y en facturación no nos fue mal. Y sin embargo yo en octubre del 2020 tenía exactamente las mismas sensaciones físicas que tenía en octubre de 2017. Y no tenía ganas de que me fuese a, a, no, a no quería tener otro accidente cardiovascular <risa> llamarlo así pero tenía esa misma sensación esa sensación de opresión en el pecho una ansiedad continua eh, la tensión por los nubes eh, taquicardias eh, las, eh, las cervicales contracturadas eh, casi de continuo y y perdí, digamos, las fuerzas. Aparte que creo que emocionalmente eh, la, la pandemia me pasó factura. Creo que de, de alguna manera u otra todos nos ha pasado factura. Hay gente más fuerte, hay gente menos fuerte. Y yo emocionalmente eh, estaba eh, floja. y no, no, Entonces no, te, no tenía... No tenía ilusión que para mí es la, la gasolina del emprendedor. Había perdido la ilusión. Hoy también lo que lo comentaba en el congreso, hablaba del propósito, ¿no? Me dice, el misión, visión, uh -huh. valores, el, el valores, ¿no? El valores, bueno, no valores, propósito, la misión, venga, visión. ¿Para qué estamos aquí? Y es lo que me planteé, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Porque eh, como sigue así, voy a morir en el intento. Uh -huh. ¿Para qué estoy haciendo esto? Y fue lo que me, lo que me hizo pensar. ¿Para qué estoy haciendo esto? Y, y otras veces había encontrado la respuesta. Y esa vez no la encontré. Porque había perdido la ilusión. Y, y no la encontraba por, por, por ninguna parte. Y, y justo coincidió en el tiempo con que una persona conocida, CEO de una agencia de marketing, digital de, de Castellón, pues eh, nos hizo una oferta para integrarnos en su agencia. Y a mí en aquel momento me pareció una fantástica idea. Porque podíamos mantener el equipo en las mismas condiciones laborales, podíamos podríamos seguir dando servicio a los clientes, no les íbamos a dejar en la estacada y mis, digamos, eh, responsabilidades se diluían y ya no era la única persona que tenía que tirar del de barco en última instancia. Y bueno, pues eso fue como el principio del fin, porque hubo varias cosas que no me dije, ahora, ahora las cuento. Entonces, en aquel momento me pareció muy buena idea y no lo medité de una forma adecuada. Ahora lo hubiera hecho de otra manera. Pero bueno, eso es como capitán a posteriori, ¿no? Eh, que algunos me lo decíais y lo que tenía que haber hecho era haber parado a afilar el hacha, ¿no? Eh, haberme ido al campo y al monte a pensar. A ver si encontrar otra vez esa ilusión y a volver a, a encontrar el para qué y, y de ahí tomar decisiones. Y no lo hice, no paré y, y fue todo muy, muy, muy rápido. Y, y, y está claro que fue una mala decisión, porque eso ya lo he dicho más veces y también lo he dicho en público. Fue una mala decisión porque no me di la importancia de la cultura. ¿Y la cultura.? ¿Para qué? Sí, ¿y el para qué? ¿El hmm. para qué? Veía como una solución para nuestros clientes, una solución para el equipo, pero lo comentaba en el post de LinkedIn, pero pensé para... para Es, es como el como decía Napoleón, para el pueblo pero sin el pueblo, ¿no? Sí. Napoleón, el que lo decía, pues esto fue exactamente lo mismo, para el equipo pero sin el equipo. Y eso es un, un error muy grande. Es decir, estoy pensando en qué es lo mejor para el equipo sin preguntarle al equipo. Porque cuando yo os lo comuniqué, ya tenía tomada la decisión. Fue una comunicación, una pregunta. Y ahora bueno. lo hubiera hecho de otra manera. Ahora se hubiera preguntado. Y me hubiera gustado que hubiera sido una decisión conjunta. Porque a lo mejor si hubiera recuperado la ilusión, hubiera preguntado el para qué. O si nos hubiéramos metido a la hostia, no hubiera sido solo de responsabilidad mía.
1: Sí, yo ya, yo ya te lo dije, bueno, yo no participé en la en la, la mudanza. Eh, por una decisión tomada en conjunto también pero yo ya te lo dije no tiene sentido fustigarse con eso porque a lo mejor la decisión hubiese sido la misma es decir, en ese momento eh, plena pandemia a lo mejor el equipo hubiese decidido también no arriesgar su puesto de trabajo y sabiendo que tenía una silla asegurada en otro lugar lo hubiese aceptado eh, como de hecho así lo hizo casi todo el equipo salvo, sí. Sí, salvo
0: Carlos, Carlos, y
1: tú. Y Carlos y yo no. Eh, por eso digo que no tiene sentido fustigarse personalmente con eso.
0: Me fustigo y también eso no la, es una decisión eso, colegiada. Claro, me, me fustigo más con la decisión, o sea, yo que siempre he sido súper pesadísima con los valores y, y la cultura, eh, claro. no haberlo sopesado eh, en su justa medida. Y eso, y eso es lo que de, decía antes, eso fue el principio del fin de Vital Innova, porque cuando nos integramos en en pincha aquí que voy a decir el nombre porque cualquiera que tenga interés va a buscar en Google y lo va a encontrar eh, el choque cultural el, el choque cultural fue brutal y, mm. y no digo que es eso no digo que sus valores sean malos y los nuestros sean buenos pero eran totalmente diferentes y lo que hablábamos de que un organismo como es un organismo si no perteneces a ese organismo te expulsa eh, uh -huh. el choque de valores eh, que, te, que había en aquí con los que venía el equipo de Vitalinova hizo que realmente en mayo, o sea, ya en mayo solo quedábamos dos personas de Vitalinova en aquí y el resto se había marchado porque afortunadamente estamos en un sector con poco paro, entonces, ¿qué necesidad uh -huh. tienes de estar en una empresa con la que no compartes propósito con la que no compartes valores? en el que el único motivo por el que estás en esa empresa es por cobrar una nómina final de mes. La gente no y que trabaja Y además la solo puedes reemplazar
1: eso. al siguiente día.
0: Claro, claro. Tiene, la motivación del equipo, y volvemos al equipo, es la motivación del equipo tiene que ir mucho más allá del salario. El salario uh -huh. es de un ranking de 10 el número 10. Sí, pues, cuando están cubiertos unos mínimos, ¿no? Y tienes la seguridad de que tienes tu... Todo, o, o sea, cuando el salario no es muy bajo, que es un salario normal de mercado, quiero decir, el salario eh, no es la principal motivación, ¿no? Es, hay muchas más. Mira, el reconocimiento del jefe, el reconocimiento de los compañeros, el clima laboral, eh, el tener responsabilidad... Los sí, los Think famosos well. perks, ¿no? Pero, pero más allá de los perros, es parte del clima laboral, de que te reconozcan tu trabajo, eh, tanto tus compañeros como tus jefes, en el que puedas crecer, eh, más allá de la conciliación, el seguro médico, bla, 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 ¿no? Y, y eso, pues hace que una persona que no trabajamos única y exclusivamente por dinero, nadie, o casi nadie, por lo menos los que nos lo podemos permitir, pues, ¿qué necesidad tengo de estar en una empresa en la que no comparto los valores? En la que no... Ni siquiera me pregunta cuáles son mis valores para ver si los los, <risa> ¿no? los los compartimos o no los compartimos, ¿no? Y, uh -huh. y, y para mí la o sea para mí la catástrofe... Eh, para mí el 2001, 2021 es un año para, para olvidar porque de, eh, esto es como cuando te quitas una tirita de golpe... O te la quitas poco a poco, que al final te haces más daño.
1: Mm.
0: O sea, pienso que hubiera sido menos doloroso que hubiéramos decidido en el 2020 que Vitalinova se acababa como tal, que ir viendo durante el 2021 que poco a poco Vitalinova iba desapareciendo. Mm. Porque para mí, como Vitalinova eran las personas, a medida que las personas desaparecían, desaparecía Vitalinova. Claro es más, no solo nosotros notamos ese choque cultural, los clientes también notaron ese choque cultural.
1: No, obviamente, obviamente. Y que, que volvemos a repetir, ¿no? No tiene ni buenos ni malos, eran los nuestros y los, los otros son diferentes. Son sin diferentes. Más.
0: Y las personas que estaban trabajando con nosotros habían elegido trabajar eh, en Vitalinova por los valores de Vitalinova. Que al final eran tus valores y mis valores. Y eran unos valores compartidos. Y no tenían por qué trabajar en una empresa que tenía unos valores diferentes. Eso, es, es, diferentes.
1: Y... Que hablabas de, de irte a la montaña a, a pensar. Eh, estos meses, eh, ¿qué te hicieron aprender sobre sobre todo sobre las condiciones de, de la venta, la adquisición, la absorción, no sé, cómo le quieras llamar. O sea, ¿qué cosas, ¿qué cosas hoy harías diferente? Tomando la misma decisión, ¿eh?
0: Vale, hay una cosa que no hice, porque en aquel momento eh, no teníamos el suficiente cash y fue un, un error. Eh, yo pedí consejo a nuestro abogado mercantil eh, sobre la operación, pero teníamos que haber contratado al mejor despacho de abogados, de fusiones y adquisiciones, para que hubiera negociado por nosotros. Y dices, vale, te voy a sacar la, la máxima rentabilidad económica de esta operación. Uh -huh. Lo que pasa es que, una vez más, yo no tenía puesto foco en la rentabilidad y en los números, y eso también fue un, un, un error. Está, Vale, muy bien, vamos a hacer una operación. ¿Qué es lo que quiero conseguir con esta operación? no? es el foco de la negociación? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Y yo en ese momento no tenía puesto el foco en sacar el máximo, la máxima uh, rentabilidad a la operación. Sino que tenía puesto el foco en el equipo y en los clientes. Hmm. Y, lo y hecho... quitarte
1: la presión de encima.
0: Y quitarme la presión de encima, que en aquel momento era muy alta.
1: Uh -huh.
0: y Entonces, ¿qué hubiera hecho diferente? Uno, tomarme mi tiempo. Dos, contratar a el mejor despacho de abogados aunque me hubiera costado una pasta para que negociara por mí y que a lo mejor no se hubiera terminado la operación porque se hubiera llegado a la conclusión ¿no? eh, pensar sobre todo en frío y, y si la opción era eh, integrarse o poner a la venta la empresa eh, no, conformar, no, no conformarse con el primer comprador ¿no? va a escuchar otras ofertas.
1: Uh
0: -huh. Y no fue así, o sea, fue todo tan rápido y fue una decisión tomada en caliente que no dices, bueno, espérate, si realmente lo que quiero hacer es esto, voy a ver qué otras, qué, qué otras, ¿Qué otras empresas, ¿no? Sí, otras empresas que están dispuestas a, a fusionarse o a integrarse eh, uh -huh. me, pueden, me pueden dar. ¿Y luego? Sobre
1: todo por una cosa que lo acabas de decir también, el valor más grande que tenía Vitalinova era su equipo de uh -huh. ultra profesionales y que no se consiguen en el mercado, entonces uh -huh. estaba casi que cualquiera hubiese estado dispuesto a absorber a 10 personas de esa cualificación.
0: Uh -huh. Así es, así es. Además, recientemente habíamos incorporado a una persona que había venido pues, a una agencia de recruiting, pues es decir, ¿cuánto me ha costado contratar a esta persona por esta agencia de recruiting? Por tres, ahí ya tienes un primer valor para uh -huh. añadir a, a la negociación. Uh -huh. Bueno, por tres, por diez que somos, ¿no? Sí, sí, sí. Así ¿Y que... Sobre,
1: y sobre tu exit, ¿qué hubieses hecho diferente?
0: Pues realmente, pues realmente en mi cabeza estaba cogerme más de un mes sabático que me cogí. Porque necesitaba pensar y estaba en un momento de crisis existencial. Pero luego tenía este miedo, fomo, ¿no? A quedarme totalmente descolgada de la realidad y del mercado de trabajo. Y, y también pasó a, ante mí una oportunidad que me, que me cuadraba con un ejercicio que había hecho que se llama Ikigai. No sé si conoces.
1: Lo conozco, sí, sí.
0: Entonces yo Lo es,
1: que quiero, lo que el mercado necesita, lo sí, que... Lo que, es que soy útil. bueno,
0: ¿no? Lo que, por lo que me pagan, ¿no?
1: Sí, sí, lo sí, que sí, me sí.
0: gusta, lo que soy bueno, lo que me pagan, ¿no? Pues ahí eh, tiene que haber una intersección, ¿no? Exacto. Y, y yo andaba en esas, que ya sabes que, que a veces me pongo muy filosófica, y andaba en mi retiro espiritual pensando en mi Kigai. Y, y surgió ante mí una, una oportunidad que dije, bueno, pues a lo mejor esto también es un tren que no vuelve a pasar y voy a coger este tren. no Así que tampoco me pensé mucho... Tampoco me pensé mucho mis opciones en ese momento. Creo que soy una persona de tomar decisiones eh, rápidas y generalmente eh, me ha funcionado. Menos el caso de la integración, que no <risa> Generalmente me ha funcionado bien. Tengo que decirte que estoy muy contenta con, con la decisión, ¿no? Porque yo creo que ahí he encontrado este sticky guide, ¿no? Hago algo que me gusta, en lo que creo que soy buena. Y además también vamos
1: a mencionarlos sí. como se llama Solid
0: se llama Solid es una fantástica agencia de, de marketing and sales automation y una agencia joven de tres años somos 25 personas y creciendo y, y creo que estamos en un momento muy bueno en el que yo puedo aportar mucho ¿no? toda la parte uh -huh. de procesos equipo y todo lo que hemos hablado ¿no? Eh, lo puedo aplicar, ¿no? que es como si, si tuviese un, un juego, tú sabes que yo soy ingeniera química, ¿no? Y entonces ahora tengo mi propio laboratorio y <ríe> de, 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 tengo mi propio laboratorio de de experimentación, de de, de experimentación y pruebas con la ventaja de que ya ha experimentado, ya ha ya, ya experimentado y ha probado eh, estas cosas en Vital Innova y que ¿Y te han que
1: salido mí, buenos productos. Y,
0: y sé lo que lo que funciona y, y lo que no funciona, ¿no? Entonces, me han puesto un laboratorio nuevo y, y estoy encantada. Ese, Qué ese, bueno. es el, ese es el resumen. Entonces, estoy, 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 estoy contenta porque Solid es una agencia, eh, una empresa, en, con la que comparto valores. Eh, no cometí el mismo error y, y fui a conocer, sí, fui a conocerles antes de, de, de decirles que sí para saber y comprobar que realmente... Eh, nuestros valores no, porque una cosa son los valores que dices bla 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 uh -huh. de marketing sí, sí, sí. de caras para afuera y son los valores de verdad ¿no? y, y fui a comprobar cuáles eran realmente o si esos eran realmente los valores de Solid y realmente lo, lo eran y que coincidían con los míos ¿no? y que eso resonaba y, y, por eso, y por eso tomé la decisión eh, y por eso estoy y por eso estoy contenta así uh -huh. que Espero que. Ahora estoy en fase de enamoramiento, ¿no? Entonces me parece genial. Y espero que esa fase de enamoramiento me dure mucho tiempo.
1: Que bueno, Gesa, eh, llevamos más de una hora y casi diez hablando. Eh... Luego corta,
0: recorta lo que sea necesario.
1: No, 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 no voy a recortar nada. Todo tiene un, un valor impresionante, no solamente para, para nosotros, sino para para las personas que lo, lo vayan a escuchar o lo vayan a ver. No es una conversación nueva entre nosotros. Siempre hemos tenido la ventaja esa de, desde la amistad o desde la sociedad, poder hablar el uno con el otro siempre, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Eh, ya sabes que... A, a, Vitalinova qued, quedará siempre en, en nuestros corazones. Tengo yo un montón que... de
0: camisetas, Emi, eh, todavía. Así que cuando <risas> se te gaste esa, me puedes pedir más.
1: Pues, pues están, están un poco viejitas porque <risas> las, las, uso, las uso bastante. Que Yo creo que eso, que todos son, todos son procesos. Lo que, lo que hemos aprendido... Yo sobre todo de ti, tiene un valor inmenso, nadie te lo puede quitar, las experiencias tampoco, nadie te las va a poder quitar y eso es lo que ofreces también en, en, en el lugar a donde vayas, en este proyecto o en, o en los siguientes mil que te toque afrontar, son, son cosas que nadie te las puede quitar de adentro. Así que, eh, los que los que tengan el gusto de poder compartir un espacio de trabajo contigo... No, le, no les va a ser necesario mucho tiempo para darse cuenta de esos valores, así que me pone muy contento, sabes que sobre todo me pone contento por ti. Eh, te ha vuelto el brillo <ríe> a, a los ojos y, y tienes mucho menos ojeras que antes, así que también <ríe> que te agradezco este, este ratito nos debemos el, el café en persona de todos los meses Sí. sí, me, sí. me vienes esquivando hace rato, pero bueno. bueno
0: pero prometido que este mes no
1: pasa vale, 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 que bueno eso, te agradezco el, el ratito este, te mando un beso gigante y mucha suerte en, en todo, no en el trabajo solamente, que es solamente una parte pequeñita de nuestra vida, así que en todo el resto también
0: gracias, igualmente un placer, un beso Estás grande contigo.